0: Eu estou compositor, produtor com um projeto novo e muita novidade aqui hoje para contar para gente. Senhoras e senhores, eu apresento... Castelo Lançando seu primeiro disco Seu primeiro álbum em 2003 Silêncio em Movimento Eu já dei uma conferida, tá muito tirado É muito irado esse disco, inclusive Ele que vem Fez aí pelo Ceará Fez uma tour aí, turnê aí pelo Ceará E pelo Brasil, não foi, Caio? E foi, foi sim Festivais mais aí pelo país Com esse cara é, Muito obrigado pelo seu, Pela sua presença aqui, Caio nosso convite aqui no podcast. A gente tem um, um, um grande carinho para esses cantores aqui cearenses também. A gente gosta demais. A gente queria começar com você. A gente viu o seu projeto lá muito massa e viu que você está com um projeto novo aí. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta a você, que é, eu acho que é, é o point, assim da, das entrevistas. Né? Eu acho que você deve ouvir bastante. A gente sabe que o cenário musical, principalmente aqui de Fortaleza, no Ceará, ele tá crescendo bastante isso é, é maravilhoso Eu, e, e é muito interessante porque vai surgir novos artistas e cantores, compositores, produtores e vai o é, que é tá surgindo. para você, Caio, é, como foi o seu surgimento? Qual foi a sua proposta inicial? É, onde você surgiu? Quem foi o Caio inicialmente?
1: Cara, a minha carreira, assim, eu costumo dizer que ela começou nos Compassos da Vivenda, né? Que era uma banda que a gente tinha, mais ou menos, sei lá, meu primeiro álbum foi de 2013, né? Como tu falou, e aí a gente, os Compassos a gente tocava tipo 2010, sabe? 2010, 2011, por aí, até, sei lá, 2015, mais ou menos. E aí essa banda foi onde eu comecei a botar as minhas músicas pra galera interpretar, né? Tinha vários vocalistas. É assim, uma banda gigante, né? aquelas bandas assim, com oito pessoas, sabe? E aí... E uma banda de amigos, né? Tipo, a galera é, trabalhava com outras coisas e tal, mas que é uma banda que obteve uma visibilidade massa, assim, a gente circulou bastante pelo Nordeste, é, as músicas chegaram, assim, pra muita gente e tal. E aí foi um primeiro momento, assim, nesse sentido de... É, é, de fazer a música chegar a um público maior, assim, para mim, sabe? E aí, num determinado momento, eu comecei a, a querer fazer algumas coisas que eu não conseguia fazer dentro da banda. Eu cantava poucas músicas, é, não tinha me descoberto muito como vocalista ainda também. E é, os principais vocalistas eram outros membros, né? Eu ficava mais tocando guitarra e compondo as coisas. E aí, a partir dessa necessidade, eu fui fazer esse primeiro álbum, assim, meio na doida De, pô, entrar aqui no estúdio, vamos ver qual é e tal Tocar essas músicas aqui, né, quebrando a cara um pouco e tudo Mas aí rolou, o Silêncio Movimento, que foi aquele primeiro álbum Ele veio desse processo, né, de querer trazer é, umas um, um, um... Trazer a tua cara um, É, trazer um lance assim, meio que não tava tendo espaço ali dentro da banda, né Porque, enfim, a pegada da banda era outra mesmo é, esse, esse lance da produção foi uma coisa que foi chegando naturalmente também, né? Tipo, antes mesmo dos comparsas, da, da coisa eu sempre curtia esse esquema meio é, laboratório, assim, sabe? De sentar e ficar experimentando coisas na música e tal. E aí, naturalmente, as pessoas foram começando a me chamar pra fazer com as canções dela o que eu fazia com as minhas, assim, né? Tipo sempre produzir os meus trabalhos, assim, salvo algumas exceções, que é, a produção foi assinada por outras pessoas, tipo a Alê no meu segundo álbum e tal, é, eu, eu sempre fiz minhas coisas, então a galera começou a me chamar para eu é, fazer esse esquema no trabalho delas também, né? E foi massa, assim, ver que eu poderia contribuir dessa forma para outras, dentro de outras pegadas, né? De outras galeras, com outras ideias, assim, então... Foi uma, uma descoberta, assim, que eu não tava me ligando e quando eu percebi já tava rolando demais, assim, né? E aí, e a partir daí, veio vários álbuns, veio é, fazer o meu estúdio, né? E várias coisas que me sustentam não só, assim, no sentido de carreira, como no sentido de criatividade também, né? De tá, tá criando e tá bem em relação a isso.
0: E você também é, é produtor também, né, Caio?
1: O esquema, assim, de... Eu gosto muito de falar quando pra mim das minhas influências, eu gosto muito de dizer que são a galera que tá próxima de mim, sabe? Porque assim, isso não é uma exclusividade minha, né? Vários artistas interagem com vários outros artistas, é natural, a galera faz uhum. muito isso. E acaba que a gente se influencia muito mutuamente sabe? Sei lá, numa época que de repente eu tô produzindo ou tocando no álbum de alguém que tem um estilo X, sei lá, uma coisa mais voltada pro pro reggae, eu vou estar com a cabeça mais voltada na, naquela onda do reggae ou no momento eu fazendo uma coisa é, muito elemento percussivo vou estar com um pensamento mais dentro da percussão e vou me deixando levar, sabe? É, por, esse, por esses caminhos aí que aparecem que é meio ao acaso porque é os cruzamentos que a vida faz e, e você vai, mas é divertido também, sabe? acrescenta é bastante, bastante assim, no meu próprio trabalho né enquanto artista solo
0: é, eu queria fazer uma pergunta, também eu queria entrar nesse, nessas influências suas, mas eu queria te fazer uma pergunta é, que a gente preparou aqui. O que você acha, eu comecei falando sobre esse grande cenário que é, que é, que é o Ceará, Fortaleza, esse crescimento, essa expansão de, de grandes artistas aí. É, você também que está incluso nesse movimento, o que você acha desse movimento, desse crescimento? Bicho,
1: eu sou muito otimista em relação a isso, sabe? É, quando eu comecei, tinha essa mesma sensação de, né, pô, tá surgindo a galera nova e tal, que era muito na esteira da internet, né, o pessoal tá. Tava... Uma galera que você não teria acesso normalmente aos trabalhos, tava botando seus, seus álbuns, seus EPs na internet, e chegando a mais gente do que antes, né. Então, muita gente passou a se tornar conhecida assim, e se fortalecer uma cena, não só local, como nacional, nesse sentido, né, da galera independente conseguir... É, fortalecer, assim, uma cena e depois disso, é, assim, naquele momento eu achava que aquilo era muito especial, né não deixa de ser, sempre é sim, mas sim. depois disso eu vi isso acontecer algumas várias vezes, sabe e eu digo que eu sou otimista em relação a isso porque todas as vezes que isso acontece é massa, pô. não é, não, não quer dizer que seja um momento único, o fato de ser de não ser único não quer dizer que não seja especial sabe o que eu quero dizer é que naquela época, em assim, 2012, 2013, teve muito isso. É, depois, sei lá, 2016, mais ou menos, teve isso de novo. Já dentro da dinâmica das plataformas e tal. É, e aí, agora, atualmente, está tendo de novo com outros trabalhos novos, outros artistas novos que estão sempre surgindo, né? E é, é, eu, acho, eu acho interessante ver isso, esse... Como isso é cíclico, como isso se alimenta o tempo todo. E cada vez mais, esse olhar está mais voltado para o local, sabe? Acho que até pela dificuldade que está tendo cada vez mais de os artistas conseguirem ter uma estrutura grande né, para circular bastante e tudo mais. Assim. E a gente está vivendo um momento da cultura particularmente é, tre trevoso, assim, sabe?
0: Sim, sim, é verdade. Tem de apoio...
1: Mesmo. É, então a gente acaba fortalecendo muito o local, né, e aqui em Fortaleza especificamente, que a gente nunca, a gente, tradicionalmente a gente não olha tanto para o nosso local, é, eu vejo isso de uma forma muito, muito boa, assim, sabe, porque é como se, é como se fosse um processo de auto-redescobrimento, assim.
0: Às vezes a galera acha que para a IPS crescer, tem que necessariamente estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro que são essas grandes, essas, né, que grandes bandas que surgem, mas eu acho que é, é exatamente isso que você está falando, você tem que pegar a sua raiz ali e começar a se redefinir a e criar ali um esse movimento que hoje tem bastante e vem crescendo aqui no Ceará principalmente, se originar e, e pegar ali da sua é, cultura, é, é, os ideais da, da cidade principalmente e criar a partir disso também, e é daí que a gente começa a levar para fora aqui de outros estados, e chegando em São Paulo, em Rio de Janeiro, é, em outros e outros festivais.
1: Sim, sim, com certeza, eu acho que você tem uma cena forte é, de bandas, de casas de show, de festivais, né, seja do da sua cidade ou dos seus parceiros de outras cidades, mas que estão num lugar mais ou menos parecido, né? Em termos de público, em termos de é, é, recursos e tudo mais. É, é ótimo, porque a, cada passo que você dá fica mais consistente, né? Você não tem que constantemente ficar voltando para pra estaca zero para você crescer absurdamente e depois voltar, porque isso acaba sendo desestimulante, né? Quando Sim. a gente é, consegue se unir, sempre vai ter alguém... É, Bem ali na ponta, que vai estar tá puxando os outros para cima e se revezando nesse papel, sabe? E aí, essa aquela coisa, né, de a gente sempre torcer pelo sucesso uns dos outros, assim. E eu não falo só enquanto artista, um artista em relação ao outro, sabe? O público também, como, a gente, como tu estava falando, de é, conhecer essa cena, de apoiar essa cena, de se interessar por ela então Sim. isso tudo acaba puxando essa galera toda para para cima e deixando a coisa viva e pulsante, né?
0: Massa, Caio. É também hoje a gente vai falar sobre o seu novo projeto aí muito bom seu EP. Tava ouvindo ele e eu quero também você falar sobre o significado desse. Eu vi lá é, uma das suas publicações também que você fala que se diz esse esse EP lançou Aqui, inclusive tá muito massa, pontes de vidro. Tá muito, tá muito. Você tá muito a sua cara. Tá muitos projetos. Eu, eu, inclusive, eu tava conversando com o pessoal. E isso acontece com todo mundo, Todo mundo que tá lançando. Geralmente, o terceiro trabalho é a cara dele, literalmente, por completo. ali o que eu quero dizer com isso é que às vezes, cara, não sei se você concorda comigo. Vezes, é, tem tem bandas que criam seus, seus trabalhos e o um primeiro para agradar, agradar público, o segundo ele fica mediando ali, o terceiro é aqueles projetos que você tem escrito ali na gaveta e traz tona, então teve muito disso no seu trabalho, nesse seu terceiro EP, é, nesse, nesse novo projeto, teve muita coisa que você reciclou ali é, tempos atrás, eu sei que é um processo de três anos, não é isso?
1: Isso é. Cara, eu tenho que pensar um pouco sobre essa tua teoria do terceiro álbum, você não tem uma opinião formada em relação a isso, não. Mas... Pois é, aqui a gente criou
0: <risos> essa teoria que eu acho muito massa.
1: <risos> Cara, é, no caso desse, desse meu terceiro álbum, ele não, ele não tem essa coisa de músicas anteriores, não. Ele foi todo criado bem em tempo real mesmo. E é, as músicas elas vieram eu me propus a fazer ele aos poucos, né? Porque ele é o terceiro álbum, mas ele, ao mesmo tempo, também é o quarto e o quinto. Porque eu lancei uma parte em 2018, vivi a minha vida, fiz um monte de coisa, não sei o quê. Em 2019, lancei a segunda parte, vivi mais um pouco da minha vida, fiz mais um pouco de outras coisas e lancei a terceira parte agora em 2020, né? Então, cada um... O, o plano inicial era ter unidade, era ter uma coisa ali que conectasse, mas, na verdade... Acabaram virando três APs muito diferentes Um dos outros, que na verdade A única coisa que conecta eles é o nome E o, o norte poético Assim, depois eu posso falar melhor Em relação a, a Como as, as mensagens Se interligam, né, nesse AP Mas Acabou que eu, eu Assumi essas, essas duas Aleatoriedades, assim, né Tipo, abrir mão do controle Que eu queria ter, ter assim, de Ah, vai ser assim, vai ser... Não, cara, fiz um negócio em 2018, eu continuei a fazer em 2019, com a minha cabeça já de 2019, com as minhas experiências, aquela coisa que a gente estava falando, né, tava com outras influências, tava bebendo de outras fontes, assim como agora em 2020, estou em, em outra, em relação a, aos dois anteriores, né? Então, cada EP ficou com uma cara é, diferente, e talvez tu tenha razão quando tu fala que ele é muito a minha cara e tal, porque eu sou esquizofrênico, assim, também mesmo. Então, fica esses, esse, esse, esse esquema 3D, assim, nessas né? Essas três personalidades aí se, se degladiando e, e a mensagem da é muito sobre isso também, sobre a cacofonia de voz que a gente tem dentro da gente e como organizar elas, assim, para botar elas no mundo.
0: Eu fiquei curioso projeto esse projeto ele foi finalizado agora nesse período de quarentena, né? E tem de, de uma das músicas tanto que eu vi também um uhum. clipe muito bom e também queria que você contasse também pra gente como foi o processo do clipe é, é, e também essa questão de, de finalizar esse período de meia quarentena se tranquilo fala pra, pra gente primeiro sobre, sobre esse processo de, de finalizar o, o clipe nesse período assim. foi mais só você? teve mais gente envolvida?
1: Cara, eu é, acho que foi a coisa mais galerosa que eu fiz nessa quarentena né, para esse clipe, assim. O... Eu já tava com o EP pronto, eu ainda tenho uma faixa menos, e aí essa faixa, tanto, ela surgiu já com eu, assim, chegando no momento de mixar o EP, né? Sim. E aí eu comecei a, a compor, ela nem existia mesmo, nem como voz e violão, como, como nada, né? E eu fiz, achei ela que tinha muito a ver com a mensagem, com o clima, assim, que eu tava buscando. Eu achei que ela, inclusive, trazia uma coisa a mais, assim, porque é um álbum muito, muito acústico, muito minimalista. essa música ela já vem com um pouco mais de elementos, assim. Eu acho legal ter esse, esse lugar um pouco mais craudiado, assim. Enfim, aí eu peguei e gravei a música. Já tava aqui na quarentena, né? Então, toquei tudo sozinho. Inclusive, as percussões, que é raro fazer. E aí... Mandei para alguns amigos gravarem a... no celular deles, na casa deles e tal. Dançando, fazendo o que quisesse, enfim, interpretando a música como sentisse, né? E aí o Alan Diniz, que já dirigiu vários clipes meus, é, e pegou e editou tudo isso de uma forma muito, muito massa, muito sensível, assim. E que acabou incluindo uma dimensão de ficção científica na parada, assim, sabe? Quem quiser procurar. É, no YouTube tem um, um clipe comentado que a gente, enfim, conta direitinho como foi esse processo. Explica é, como foi até os desafios técnicos, né? Porque você imagina você editar um clipe né? com um monte de imagem de um monte de câmera de celular diferente, Exato. cada um com a cor, né? Cada um, um se mexendo, outro parado e você ainda criar uma narrativa para aquilo assim. Então, foi, foi um lance,
0: um, assim, bem, bem novo, assim, e bem interessante de fazer. E, e, e você vê, foi com um trabalho muito bem feito ali. ele fez um, um, uma junção, se você falou como você falou, é a junção de várias gravações de salários diferentes, pessoas diferentes, e aí ele montou um projeto ali que ficou totalmente unificado ali, muito bom. É, é. Eu queria agora pedir pra você tocar é pra gente aí, ó, é... Uma música que eu gostei bastante. é a primeira música, inclusive, do, do EP. Mas eu achei muito interessante a, a ideia que ela leva. Partir também é chegar. Partir Sim, cara. também é chegar. Muito massa. Assim. Eu, eu, eu é, é uma parada assim, muito, muito irada, entendeu? E eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente aí. Pode ser? Massa.
1: Pode demais. Deixa eu só dar o toque de classe aqui na afinação do violão. Tem um caso Engraçado Que o é, O Ravi Shankar, né Que tocava cítara Ele tava fazendo um show Num festivalzão desses Grandes, assim, da Gringa, sabe Lotado, assim, milhares de pessoas ah. E aí eles Chegaram no palco e começaram a tocar E aí Tocaram tal uma massa sonora, não sei o que, terminou, o silêncio, todo mundo aplaudiu lá, é tipo na Inglaterra, enfim, aí é, aplaudiram lá, tá lá, ah, não sei o que, aí terminou, hein? que bom que vocês gostaram da nossa afinação dos instrumentos, acho que vocês vão adorar o show, <risos> tipo, a galera não se ligou que eles estavam só afinando aquele monte de cita, uns negócios que tem umas afinações esquisitas pra caralho, pelo menos pra gente que é ocidental. É, qual qual é a música? Ah, a partida vai é chegar, né? Tá chegando bem aí só.
2: Bem aqui. Sob esse céu buscar um lugar, algo, alguém pra fincarar no caos e a calma. Sentir o bem. Partir também é chegar em outro lugar, ficar e partir de novo, de um outro lugar, um novo ser. Partir também é chegar em outro lugar, ficar e partir de novo, de um novo lugar. A perna balança até que se cansa e toca o chão As raízes crescem, amadurecem a imperfeição Tudo vai, tudo vem, pá Partir também é chegar em outro lugar Ficar e partir de novo De um outro lugar Um novo ser Partir também é chegar em outro lugar Ficar e partir de novo De um novo lugar partir, também é, partir também, é Parte também é chegar partir também é chegar partir também é chegar partir também é chegar
0: Massa, essa foi uma música que eu achei, achei de primeira, assim, muito massa. E... É
1: uma das minhas favoritas também, das minhas <risos>
0: Mas essa foi a primeira? Oi? Essa foi a primeira que, que você criou, que você tinha já, já em mãos para esse primeiro EP Ou ela foi agora mais recente? Hum...
1: Sim, sim, ela foi a primeira a ser composta, sim Coincidentemente. <risos> eu tava com ela há um tempinho já.
0: Massa. Eu queria falar também sobre um projeto que tu participou. É, já chegou lá a ver o, o. Não sei se você tá lembrado do grupo Filos. Do... Demais. Eu, eu, inclusive, tive o prazer de, de participar algumas, é, algumas vezes. E é um projeto lá combinado com o Fabrício. E você, inclusive, participou. E eles fizeram um trabalho que eu vi lá com que é paraquedas calmos é uma música bem muito massa que eles mandam muito se falar sobre essa experiência com o projeto os filhos lá o que você tem a dizer sobre esse grupo
1: cara o filhos eu conheci indo lá é, nessa mesma condição que a gente está conversando agora né eu fui como artista para enfim compartilhar da, da minha experiência falar de música tocar né, pro pessoal, porque eles iam cantar justamente essa minha música, né, e ensaiar. E aí, é, na época, eu tava na faculdade de música, que tinha disciplina de estágio, né, e eu voltei apaixonado, assim, porque era, era, aquilo ali era, assim, basicamente tudo no que eu acredito, assim, sabe? Em termos de é, educação, assim, musical, cultural, enfim. Porque era aquela galera cantando músicas de, desse repertório local que é super rico, super vasto e que às vezes é, não escoa para além dos próprios artistas tocando no palco né, e tal. E que o pessoal estava lá é, cantando, interpretando vocalmente, cenicamente também e tendo a oportunidade, inclusive, de poder interagir com os artistas, né? Conhecer, receber eles e a gente trocar e várias ideias e tudo. E aí, ou seja, ele, esse projeto ele propiciou que a música local, por ser local, ganhasse ainda mais força, assim, ganhasse ainda mais importância do que se eles fossem cantar uma música, sei lá, do Djavan. Que é um cara que jamais iria lá na escola conversar com o pessoal e tudo. É, não por conta dele, né? Mas por questões de logística mesmo. E aí... É, é, ter essa galera sei lá, no recreio da escola discutindo é, conversando sobre a música que a gente tem, tem feito na cidade, assim, sabe é uma coisa muito preciosa, assim, eu fiquei encantado com aquilo, e aí quando eu cheguei na faculdade no outro dia, eu pedi pra minha professora me é, autorizar a trocar de escola, né pra eu sair de lá e passar a trabalhar lá na Júlia de Fone que era a escola do grupo Filos Funciona e aí fui lá e ela, aliás, ela foi para lá né primeiro para fazer a enfim, né ver se fazia sentido, se era legal e tudo ela voltou apaixonada também, adorou e tudo, achando incrível e aí topou, e aí eu mudei de escola fui para lá e fiquei auxiliando o Fabrício Maciel, né, que é o regente do grupo na, nessas questões de arranjo né de ensaios e tudo mais e foi um cara, assim, dos meus professores da, da faculdade, assim, por mais que ele não estivesse ali no, é, como um dos professores da universidade mesmo, ele tava ali como um dos maiores mestres, assim, que eu já tive, sabe? Porque é um cara, assim, realmente incrível, cara. A forma como ele conduz o grupo, é, faz os, os arranjos e pensa na coisa toda. É, eu acho de uma força, assim, de... Uma criatividade muito foda, assim. Olá. E aí... Alô?
0: Pode falar, tô te ouvindo.
1: Ah. E aí, fiquei, na... eu fiquei lá naquela, né, tipo, absorvendo todas essas coisas, trocando vários, é, vários momentos com, com o pessoal e tudo. Tô... Cantaram a minha música, a gente chegou a se apresentar lá na UFC também. É... E também acompanhei o grupo nesse mesmo reconhecimento que teve comigo com diversos outros artistas, né? Sei lá, Marta Aurélia, Edinho Vilas Boas, é, o Marcos Lesson, galera. Muito, teve muitas coisas, cara. Muitos rolês, muitas apresentações. E, e foi muito massa. E a importância daquele trabalho do OBG, do, né? Que é o nome desse espetáculo, de cantar música daqui de Fortaleza, do Ceará, aliás. É, eu acho muito, além de ser muito importante, é muito, muito raro, sabe? É uma ideia maravilhosa, assim, aquela, é o melhor tipo de ideia criativa que, que existe, sabe? Que aquela ideia é boa o suficiente pra você ficar encantado por ela e simples o suficiente pra você dizer, pô, como é que ninguém nunca pensou nisso antes,
0: cara? O projeto todo inicial é ali O pessoal que tá, tá terminando ali, o ensino médio, né, e e proporcionar essa ideia para eles da música, é, é, e também a ideia de Muito pegar, sim, sim. A ideia também de pegar é, essas músicas locais e aplicar também é, como, como espetáculos, OBG, como você citou também. Eu, inclusive, é, participei, é, tive o prazer imenso de participar do OBGzinho também, que é um outro espetáculo que o Filho, que é comandado também pelo, pelo Fabrício, que é muito bom, é o, o Fabrício é um, é um ótimo professor, vamos dizer assim, para essa galera que, que, que tá lá sempre, todos os anos, com isso sempre, inclusive eles estão com um projeto agora que é de músicas forró das antigas, não sei se você sabe. Forró das
2: antigas, tô <risos> eu
0: já dei uma sacada já. esse é o projeto deles. Eu vi algumas lives aí que o Fabrício andou fazendo E tá muito massa E que, e que bom, cara, que você participou também Teve o privilégio de participar desse projeto Que só proporciona coisas boas, né? demais Eu gostaria de, de voltar um pouco A gente falou do seu novo projeto A gente vai retornar, voltar a falar dele novamente Mas eu gostaria de falar também um pouco Dos primeiros dos Projetos que você teve, né? O, o, o primeiro lá em 2013 Também é um projeto seu o primeiro, que é o silêncio em movimento, o que você fala um pouquinho ali sobre como foi essa ideia para esse novo projeto também?
1: Pois é, como eu falei no início, foi um primeirão, né, então teve muita quebração de cara lá e tal, e é um processo bem intenso de descobrir, desse descobrimento da voz, né, do canto, que para mim é sempre um desafio, continua sendo, sempre vai ser, é, e naquele primeiro momento chegou de uma forma mais punk né mas que também foi massa porque aprendi muita coisa nova nesse sentido e também de, de, de é, chamar a galera para tocar comigo né enfim de viver a coisa toda que botar um trabalho no mundo proporciona eu fiz ele sem banda, ainda, né? Porque eu não, não tinha uma carreira solo, também não tinha banda. Então eu fui gravando ali tudo que eu conseguia gravar, os instrumentos que eu não sabia tocar, os que eu queria que alguém participasse, eu ia chamando. E aí eu não sei como é que esse álbum tem uma unidade, cara. Porque eu fiz, assim, um, uma confusão, assim, chamando um monte de gente diferente, fazendo um monte de coisa sozinho em épocas diferentes. Foi um ano, assim, indo pro estúdio e experimentando coisas e tal, até chegar nesse resultado final, né? Então. E aí... É... O, no fim das contas foi uma coisa muito massa Porque depois que eu terminei o álbum Eu tive que montar uma banda né? E aí montei uma banda Com uma galera massa que me acompanhou Vários shows, vários turnês foi Até hoje é o meu trabalho que circulou mais assim. É, eu acho que também a gente estava num momento Mais massa pra cultura Como um todo Mas foi um trabalho que teve bastante reconhecimento assim, cara. A gente tocou em muitos lugares Foi, foi muito legal
0: inclusive eu conheço o teu trabalho através desse desse, desse álbum aí é, é, também a ideia é massa porque o primeiro álbum é, o prime sempre o primeiro projeto é o que dá é, faz você amadurecer então você acaba fazendo o primeiro ali como você falou dificuldade mas você acaba criando uma visão mais ampla ali quer é fazer frente e ver que você... então, isso é muito massa e legal esse nome também os nomes que você põe também eu acho muito muito massa a ideia e inclusive que você pôs do primeiro disco silêncio em movimento é, tem alguma ideia não pro isso nesse movimento que é para mim é um tão tão massa assim você você vai filosoficamente né falando silêncio em movimento você você vê uma ideia tão solar você imagina um disco tão solar, que inclusive tem também um, uma ideia assim, nas tuas músicas desse disco. Mas conta pra de onde vem esse, esse termo.
1: O, tem um livro do Fernando Sabino, que é O Encontro Marcado. Inclusive, recomendo. E tem uma hora que dois personagens estão lá discutindo, é, conversando sobre música. Sabe? São dois personagens que filosofam pra caramba. Assim, tal, e aí, no momento, eles estão algum desses fala assim, para definir, definir a música, né? Ele fala, pô, cara, o o ar, aliás, calma, ah, o vento não é o ar em movimento? Então a música é, deve ser o silêncio em movimento. E aí, desde que eu li isso, eu fiquei com isso martelando na minha cabeça, assim, um tempão, e aí anos depois, quando eu fiz esse álbum, batizei com esse nome, silêncio em movimento. É isso.
0: Muito massa, o Fernando Sabino, eu... <risos> Eu já vi algum, alguns, alguns trabalhos dele. Inclusive tem até uma frase que, que eu utilizo que ele, ele diz, né? No fim tudo dá certo. Isso é porque ainda não chegou ao fim. Ele é muito, ele é muito hum, bom, né? Que... É. E aí, vamos passar agora pro, segundo, pro seu segundo projeto aí. Também tem os clips desse seu segundo projeto e também está muito, massa, eu queria que você falasse um pouco também como foi essa transição aí do primeiro para o segundo, qual foi a, as ideias que foram surgindo.
1: Pois é, a partir desse rolê todo, assim, nesse movimento, é, surgiu aí a, a esse vínculo com a banda muito forte, né? Tipo, um daqueles projetos solo que do qual a banda faz muita parte. Assim, a gente desenvolveu um formato entre a gente muito frequente. Então, vamos. Eu tinha algumas músicas novas surgindo. E aí, eu quis fazer esse segundo álbum e aproveitando essa esse rolê todo que que teve, né? A gente lançou uma campanha de, financi... de financiamento coletivo que deu certo, foi bem no comecinho dessa onda de financiamento aqui no Brasil, e aí a galera contribuiu, a gente conseguiu juntar a grana, e ao mesmo tempo também o Porto cima das Artes, também no comecinho, a gente foi um dos, dos artistas da segunda turma, né, que você vai lá e desenvolve um trabalho com um tutor, alguém que você chame, e que no meu caso eu quis chamar o Alex Siqueira, que é um produtor... É, incrível, enfim, o cara muito bem, muito bem. trabalhou entre outras galeras com, sei lá, Carlinhos Brown, tipo tribalistas, Caetano Veloso, é. muita gente, Tom Zé, enfim. E aí a gente fez esse processo aqui em Fortaleza, ele passou seis meses vindo para cá, e a gente desenvolvendo ali junto a banda e tudo, tocando e montando, é... enfim, ensaiando, né? Criando juntos. E no final desse processo, a gente que foi lá para São Paulo, fez o... realizou um sonho meu, muito que eu tinha havido muito tempo já, de gravar um álbum num retiro, assim, num sítio, em alguma coisa do tipo. Aí a gente foi para uma fazenda, que nessa fazenda tem um estúdio, que é a Gargolândia. E aí a gente passou uma semana lá, isolado nessa fazenda. É, Clima bucólico, assim, sabe? Muito massa. Só gravando de nove da manhã às nove da noite só ali na fazenda e tocando no estúdio gravando estúdio foda. e foi isso e aí o dois olhos ele veio dessa, é, desse processo assim de criação da gente junto enquanto banda mesmo assim. foi gravado a gente tocando junto também lá todo mundo ao mesmo tempo ali no mesmo lugar mesma música ao mesmo tempo né e foi isso é um álbum que ele fala sobre várias transformações que surgiram na minha vida nesse período também né paternidade é, essa graduação em música, né, que teve várias coisas, enfim, que, que me fizeram crescer bastante como músico mesmo. É, e esse próprio processo aí do, do Porto Iacema, né, dessa, forma, dessa outra formação que veio em paralelo.
0: Cara, muito massa. É bom, a gente, consegue, a gente consegue perceber, você falando aí sobre os projetos, que cada projeto, desde o primeiro lá do Silêncio Movimento até o último agora, é, tem sempre essa, essa, essa ligação, né? Você chama, chama a galera, monta o um projeto ali, o um projeto sendo seu, mas você chama a galera para compor ali e fica uma coisa muito massa, essa junção sua, tem seu, sua originalidade, mas tem... tem do pessoal ali pra compor. Então, isso é muito massa, é, a ideia né, dos teus discos. Acho muito irado isso. Cara, o papo tá muito massa. Eu queria que tu tocasse mais um agora. Se uma, uma música um segundo do segundo, do último disco, agora. Tanto que eu queria muito ouvir você cantar essa música hoje.
1: Vamos nessa.
2: dar um ser tanta dor para se curar tanto nó para gente desatar ao o tempo Voz me leva a sussurrar, tanto faz se alguém ouvir, tento em vão retribuir ao caos o grão. Quer é existir? Cabe ao tempo o que não cabe aqui? Tento tanto permanecer? Cabe ao tempo? Que não
0: cabe aqui Tento tanto Massa A música também, ela é maravilhosa E um trabalho muito bom, muito bem feito aí eu vi lá, lá cara o que tinha lá no...
1: Obrigado.
0: ...esse novo projeto, uma música lá, a última música acústica, né? Ela está... Ela, 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 ela se distancia dessas, dessas músicas, dessas primeiras músicas, mas você põe lá um... Ela não é feita totalmente acústico, ela, ela... Como foi? É. Aquela, outra, aquela última música é muito massa também, que você faça um pouquinho sobre ela também.
1: Ponto cego, né? É, ponto cego que tá, que tá no primeiro EP... Numa, numa versão... Enfim, tá lá com banda, né? E tudo. E aí, tá nesse último EP. Nesse formato acústico. Voz e violão. Cara, eu, eu, tinha, eu tinha feito essa gravação dela. Despretenciosamente, ó. E aí, tanto que eu incluí ela como uma faixa bônus, assim, sabe? Hum. É... Tanto por ela não ser... Uma... uma uma faixa inédita, né, ela tava sendo ali uma versão de mim mesmo, como também porque ela foi gravada num outro contexto, assim eu tipo, peguei e fiz uma gravação dela da tá hora no violão e foi isso e aí depois eu não sei porquê, eu esbarrei nela, assim, nessa gravação e cara, eu vou lançar isso aí, olha, vou lançar nesse EP que ele tá acusticão, acho que tem a ver e coloquei é... até porque essa música, ponto certo é uma música que tem me trazido muitas alegrias sabe, tem, ela, a Lorena vai lançar ela no álbum novo dela, uma versão. Ela, na época do primeiro EP, ela também. Do primeiro ponto de vida, né? Ela foi a música assim, Carro-Chefe, que chegou em mais gente, muita gente fala dela pra mim e tal. É, e aí eu tô lançando ela agora também, eu já tô. Ela já me levou a tocar em festivais, sabe? Ser é finalista de festivais de música. Então, é uma música que... É, é, ela chegou em muita gente, assim, sabe? Eu percebo que ela, as pessoas se identificam muito com ela. E eu gosto quando eu consigo estabelecer essa... Essa ligação humana, assim, sabe?
0: É massa, cara. É massa e você, e você tá ligado a essas, essas, essas ideias também. E outros artistas também ver essa ideia e, e levar pra frente... É muito, muito irado. É... Cara, muito obrigado. Eu queria te agradecer muito você ter aceitado o nosso convite aqui. Papo muito, muito massa, cara. Você é um cara muito, muito ligado a essa cena. E é, isso é muito bom. Eu, eu fico muito muito feliz em ver. E, e, e muito obrigado, cara. Muito obrigado. O seu trabalho está maravilhoso. Os outros... Esses outros trabalhos que você fez estão muito bons. Esse novo tá, tá magnífico. Eu gostei. É a das eu vou admitir, é a, da, é a música que eu mais gostei. Partir também chegar e entregar. Gostei demais, cara. Pode
1: crer. Tá
0: muito bom. Tá é. muito, não, foi, não foi a música que eu conheci o teu projeto mas é a música que uhum. é uma das melhores suas. Seu projeto. Muito
1: tô, tô no teu time também
0: E aí, mas conta pra gente aqui Antes a gente finalizar Tem, tem quais, é, show marcado eu Sei que tá super de pandemia Mas aí é Tem coisa aí pra, pra galera aí Que vai tocar Que vai ter live outros dias
1: Cara, esse ano Eu tô com várias coisas que eu vou lançar sabe? Tipo, final desse mês eu já lanço música nova Mês que vem lanço música nova também tem uns parcerias aí pra sair, tem bastante coisa já no forno, é, clipe novo também, acho que essa semana ainda, do que fim dessa semana sai um clipe novo, é, tem bastante coisa dentro dessa... independente da pandemia, na verdade, antes da quarentena já, já tinha esse plano de, ao longo desse ano, ter vários lançamentos e na verdade, vai ter... O show novo vai estar tá bem reformulado, né? Porque como eu não tive a oportunidade de fazer um show de lançamento desse último EP, é... na verdade, o que vai rolar é um show com um novo formato, é... adaptado para esse... adaptando todo o meu repertório para esse... mais ou menos essa cara que tem esse EP, esse terceiro EP, sabe? O Ponto de Vídeo. E aí vai ser... Eu acho que vai ser um exercício interessante assumir essa... É... Essa roupagem assim, mais folk e experimental, sei lá. Vou tentar levar todo o meu repertório pra dentro desse. Desse lugar, assim. E ver o que acontece. Tá
0: ligado aí nesse. Se marcar esse. Pô.
1: Esse
0: show aí, eu vou estar tá lá. Quero ver muito esse, esse projeto ao vivo. Deve estar tá muito irado. Toda a ideia dele. Nossa. Então é isso. Eu queria que você tocasse mais uma música, não, do, não desse, desse novo projeto, mais uma música. Dos álbuns anteriores, uma música que você gosta demais aí, queria é mostrar pra gente aí. Ah,
1: massa. Eu vou tocar é, A Banda na Cidade, que é a música do primeiro álbum. Que assim como, sei lá, o Partido também a chegar foi, tá sendo carro-chefe desse EP agora, o Ponto Cego foi é, do primeiro EP. A Banda Abandona a Cidade é uma música que quando lançamos o. Se nesse movimento, é, sempre foi a música que as pessoas mais hum. ouviram e etc, né?
0: Eu o Hit, conheço, o Hit. Essa daí É muito é...
1: É... E aí hum. ela ganhou algumas versões ao longo do tempo, né? Como ela já tá lançada desde 2013, teve bastante... É... Ela sofreu bastante transformações até chegar agora, até mudança de tom e tudo mais. Então, hum. vou tocar ela mais ou menos como tenho tocado ela hoje em dia.
2: Levanta que é tarde, João Que o olho arde E o sol invade a janela sobra o café, morde o pão Sem muito alarde Novidade atropela Quando arrisca tudo sem pensar Segue e arrisca o que não quer ser A banda abandona a cidade e invade a estrada Pela porta do cabaré Sai com teu bando, cambaleando à vontade. Pois mais vale um samba no pé. Que dois voando, atravessando a saudade. Deixa essas rugas pra amanhã. Vem brincar de infância, viu, Pagã? A banda abandona a cidade, invade a estrada. Quando arrisca tudo sem pensar, segue arrisca o que não quer ser. A banda abandona a cidade, invade a estrada.
0: A Banda Abandona a Cidade. Tem clipe, inclusive, essa música. Eu já vi dela também. Altos clipes. <risos> então, Caio, muito obrigado, Caio, mais uma vez. Queria agradecer a tua presença aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, massa. Valeu e... Vida longa. Pode falar. Vida... Vida longa aí ao podcast. Um abração aí também para todo mundo que tá escutando. É... Não deixem de. Quem ouviu aí, gostou, ou já aí não conhecia, não deixem de seguir aí nas internets. Caio Castelo, nas plataformas, tem site, YouTube. Bota lá que esse ano tem muita novidade vindo aí.
0: Caio, muito obrigado. É... Valeu. a gente vai ficando por aqui, mais um podcast um episódio pra vocês e até a próxima, galera, valeu!